0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem está falando é o Vinícius e a convidada de hoje é uma convidada super especial, que é a Juliana. Juliana, seja muito bem-vinda. É, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal que está escutando a gente.
1: Obrigada, Vinícius. É um prazer participar. É... Bom, meu nome é Juliana Pisóculo, eu sou nutricionista formada pela São Camilo há 14 anos. É... Eu tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Clínica Funcional e faço mestrado na Unifesp, aonde eu estudo a Covid.
0: Juliana, você poderia contar um pouquinho dessa história, da nutrição, né? O que que te levou a escolher essa área e, e sua paixão pela área?
1: Claro. Na verdade, eu sempre quis seguir a área da saúde. Meus pais, são... Minha mãe era médica, meu pai é médico e meu irmão também é. Então, sempre fui estimulada a seguir a área da saúde, apesar de eles nunca terem imposto uma determinada profissão. É... Enfim, eu, eu sempre quis fazer medicina. Prestei alguns anos e, e um período da minha vida eu tive, na época eu achava que era uma infelicidade, mas eu tive talvez a sorte de ter é, convivido com uma doença chamada anorexia nervosa, na qual eu fui apresentada a uma equipe multidisciplinar, dentre elas tinha uma, uma nutricionista e, enfim, com o passar desse, desse tratamento todo, eu fui percebendo que a nutrição era muito mais do que eu imaginava. Na verdade, eu nunca tinha notado a nutrição na minha vida. E eu comecei a olhar ela de uma forma mais carinhosa, diga-se assim. E, resumidamente, no final de todo o tratamento, né, foram muitos anos, mas enfim, eu, eu decidi que, na verdade, a minha missão aqui era, sim, é, cuidar das pessoas através para mim, o que eu acho que é o medicamento mais perfeito criado pela natureza, que é o alimento. né Então, foi por isso que eu migrei para a nutrição.
0: Perfeito. Juliana, você poderia falar um pouquinho da, da sua trajetória na nutrição, né pelos os locais que, que você passou? É, poder passar um pouquinho dessa experiência para gente?
1: Bom, na verdade, eu falo que eu não, eu não escolhi a saúde pública, foi a saúde pública que me escolheu. É, e eu digo também que eu tive uma sorte tão grande que antes de eu me formar, eu já tinha emprego. Eu comecei a mandar currículo na época e, e a, eu fui chamada para trabalhar numa UBS, numa unidade básica de saúde, em São Bernardo do Campo, aonde na época eu morava, depois fui para São Paulo e voltei para cá recentemente. E me formei, já fui trabalhar na, na área de saúde pública, atendendo pacientes em ambulatórios eu trabalhava numa clínica de especialidades médicas. Então eu peguei de tudo, mas especificamente a infectologia. Então eu tive muito contato com pacientes dessa área. Fiquei lá um tempo. Depois eu migrei para uma outra unidade básica de saúde que estava iniciando do zero. Era uma unidade só de idosos. E eu era a única nutricionista da área. Fiquei lá por um bom tempo também. Depois migrei para merenda escolar. Nossa, foi uma experiência fantástica. aonde eu aprendi a parte de gerenciamento. Depois eu fiz um MBA em gestão de empresas justamente por isso, porque eu falei gente a gente não vê isso na faculdade, a gente não sabe gerir uma equipe, né? Então isso é muito importante, né? O observar, o ouvir, o falar o falar menos e ouvir mais, isso é um bom gestor, né? Aí fui para merenda escolar, depois da merenda escolar voltei para unidade básica de saúde e aí eu fazia as unidades básicas de saúde e hospitais. Eu fazia essa migração. Recentemente, desde 2018, de junho de 2018, eu atuo no NASF, em São Caetano do Sul, onde, como NASF, eu faço visitas domiciliares e tenho ambulatórios de nutrição. Fiquei dois anos no pronto-socorro, cuidando de dietas enterais e coordenei a equipe de nutrição no hospital de campanha por 133 dias durante o início da pandemia de covid e cá estou eu. E há, ah, sim, e nesse paralelo ainda continuo com um consultório particular.
0: Perfeito, Juliana. Muito bom sua história. É, se você puder falar um pouquinho, né, para quem não conhece, o que seria o NASF? É, falar um pouquinho da, da sua experiência também.
1: O NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Todas as UBSs que vocês têm no bairro, qualquer bairro que vocês forem no Brasil, existe uma unidade básica de saúde. E nessa unidade básica de saúde tem o que a gente chama de PSF. Programa de Estratégia de Saúde da Família, né? Nesse PSF, a estratégia que a gente fala, né? Consta sempre um médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem e os ACS, Agentes Comunitários de Saúde. Isso forma uma equipe de estratégia. Então, dependendo do tamanho do bairro, você tem uma, duas ou mais né, de, de equipes para poder abranger todo o bairro. Então, basicamente, o que acontece? O agente comunitário de saúde é, são os olhos da equipe. São eles que vão de casa em casa fazer, entre aspas, o mapeamento desse, desse município. Então, se ele, há quanto tempo ele mora lá, se ele tem alguma comorbidade. Então, você entra na casa dessa pessoa. Então, você olha todos os cômodos. Então, se a casa tem boas condições, se a casa é limpa, desde da parte estrutural até a parte medicamentosa, se ele precisa de alguma necessidade. Se o agente comunitário encontra, por exemplo, puxa, esse, esse munícipe tem diabetes descontrolado e é obeso e é acamado, ele não consegue ir até a unidade básica. Ele leva essa informação até essa equipe de estratégia, aonde em reunião, que a gente chama de matriciamento, são reuniões aonde o NASF participa, são reuniões de casos é, mais graves, digamos assim, com a equipe multidisciplinar, então médicos, enfermeiros, nutris, enfim, psicólogos, etc., eles eles chamam, um, eles acionam o NASF. Então, eu preciso do nutricionista do NASF. O NASF é sempre o apoio. E o que consta o NASF? Em São Caetano, nós somos divididos em três NASFs. Cada NASF tem um nutricionista, um fisioterapeuta, uh, farmacêutico, fono, psico, educador físico e assistente social. Então, basicamente é isso. Nós damos suporte à estratégia de saúde da família. Então, nós vamos, como nutricionista, eu vou à casa dos pacientes acamados, sejam eles pacientes obesos ou pacientes com esclerose lateral amiotrófica em uso de sonda, por exemplo. E, e o mais interessante é que no NASF, o nutricionista é 100% autônomo das suas ações. Então, é ele que vai dosar, quanto de dieta integral vai gotejar, é ele que vai dizer se vai ter suplemento ou não, se vai alterar a divisão de dietas, então ele tem total liberdade para isso. Então, e assim, e total liberdade para conversar com o médico, para conversar com o fono, para trocar informações, então isso é muito, muito gratificante. E, e como eu faço parte da, da preceptoria da, da residência multiprofissional, a gente percebe que tanto os residentes quanto os estagiários Eles saem dessa, desse primeiro momento de saúde pública Muito mais ricos de informações É diferente de um hospital onde você até vê Mas você vê um paciente num ambiente que não é dele Muitas vezes desacordado É diferente quando você vai à casa do paciente E você vê o mundo dele É totalmente diferente É uma experiência bem, bem interessante
0: Com certeza, um trabalho extremamente importante, né Juliana? E você poderia falar um pouquinho, né? Por exemplo, para quem está se formando agora, ou já é nutricionista é, e tá querendo atuar nessa área, se você poderia dar, dar umas dicas, né, de como ele pode ingressar.
1: Ótimo. É, por exemplo, em. Eu vou dizer aqui do ABC, tá? Do ABC, vocês entram é, no, no site da Fundação ABC, Faculdade de Medicina ABC, né, e enviam o um currículo para lá eles fazem a entrevista, enfim, e aí você pode ir para qualquer área do BC, então Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, para onde eles estejam precisando. São Paulo, provavelmente, é a mesma coisa, né? Aí é só entrar na prefeitura e você provavelmente vê o link lá, NASF, é, como faz para acessar, mas basicamente é isso. E para quem também está é, se formando agora, recém-formado, tem a residência multiprofissional, que atua conosco, da Fundação ABC, que tem as provas todo final de ano, são dois anos de residência, então no primeiro ano os R1 ficam conosco na parte de atenção básica e no R2 eles vão para a parte mais específica, então o Hospital Mário Covas, Hospital Universitário, aonde eles veem os casos mais mais graves, digamos assim. Acho que
0: seria legal a gente comentar um pouquinho né sobre como que foi seu trabalho durante a pandemia, é, quais né, ensinamentos que você levou de lá, enfim
1: Olha Vinícius, eu vou te dizer que nunca na minha vida Eu imaginei estar numa linha de frente Eu, eu jamais, na minha vida inteira E a pandemia começou em fevereiro Na verdade eu estava indo para o pronto-socorro Quando eu ouvi no rádio que o primeiro paciente brasileiro Era um homem que tinha vindo da Itália Tinha sido positivado, enfim E aí eu pensei, nossa é... Enfim, vai, vai eu, eu vou ter que entrar nessa eu, eu, alguma coisa em mim dizia que eu tinha, que eu ia, eu ia, eu ia. E num, num pronto-socorro, no início da pandemia, é muito difícil. você A gente não sabia, primeiro, de onde vinha aquele vírus, o que, que aquele vírus causava. Então, a gente não sabia se se paramentava se desparamentava Se era para usar máscara, se não era para usar máscara. A gente não sabia quem é que estava. Então, várias pessoas em isolamento, então, vários pacientes, eu avaliava é, pacientes com sonda, Fazia avaliação, tocava nos pacientes, claro, com o paramento básico, entre aspas, que a gente sempre usa, mas muitas vezes esse paciente positivava. E assim, a gente não sabia o que esperar. Então, paciente tossindo no corredor, você não sabia e de onde veio o tiro. Você fala, caramba, e agora? E aí a gente passou para aquela fase de todo mundo de máscara. Então, era ele em 95, e a, a cirúrgica, eu só tirava para beber e, e to... beber e comer. Então, é... e assim, eu ficava 12 horas. Então, a gente se paramentava, a gente ficou neurótico, literalmente. No começo, foi desesperador. Você não sabia com quem você estava lidando. É... Quando chegou mais ou menos em, em abril, mais ou menos, é... o diretor me chamou do pronto-socorro e falou, olha, é... a gente vai precisar é... fazer uma, enfim, de um nutricionista, para coordenar o hospital de campanha. É, a princípio, pacientes com baixa, média, complexidade. E a gente queria que você pensasse. Eu falei, não, não preciso pensar, eu aceito. E era uma véspera de feriado, era uma quinta-feira. E ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu, preciso, eu, eu lembro que eu falei assim para ele, eu acredito na ciência. E, e assim, eu, eu sou liga de frente. Eu preciso e alguém tem que fazer isso. E em nenhum momento eu tive dúvidas. E eu lembro que eu fui para casa... E eu vou te dizer de verdade que eu fui dirigindo chorando. Eu não sabia se eu tinha medo, eu não sabia se eu tava ansiosa, sei lá. Era muita coisa na minha cabeça passando. E eu lembro que eu liguei pro meu pai, que é médico e estava afastado e ainda está. Você é louca, como é que você vai fazer isso? Você falou sim, você vai mexer com paciente grave. Eu falei, pai, alguém tem que fazer isso, então eu tô preparada. E aí fui eu. A gente começou a montar o Hospital São Caetano, né? que a princípio ele, ele ia ficar para a Universidade São Caetano, mas a gente parou, né? porque teve que virar um hospital de campanha. E aí a gente começou do zero a montar a cozinha de novo, fazer todo o fluxo, chamar a empresa terceirizada, entrar em contato com a Nutri do, do Complexo Hospitalar de São Caetano para nos fornecer insumos. E aí foi, as coisas foram acontecendo, então a gente foi criando fluxos, a gente foi fazendo avaliações físicas desses pacientes, e aí a gente começou, eu pelo menos comecei a ver que, que, na verdade, lá todo mundo é igual. Então, se você está, na verdade, sempre quando você está no leito de hospital, você pode ser o cara mais rico ou o cara mais pobre. Na verdade, a doença não escolhe classe social e, e absolutamente nada. Então, é, e foi lá que eu decidi mudar o meu tema de mestrado e fazer, bom, beleza, vou, vou estudar Covid, porque eu também quero entender como é que funciona esse bicho aí, que, que Vinícius, sério, eu vi casos muito bizarros. É uma doença extremamente complexa e extremamente é, cruel. Então o paciente tá bem hoje e amanhã ele muda do nada. É algo assim, é fora do normal, é fora do normal mas ao mesmo tempo ele é muito intrigante por essa capacidade de mutação que ela tem. E eu sempre disse que eu nunca tive medo no hospital de campanha, eu sempre tive respeito, diferente. E eu falo que o maior risco não é você se contaminar lá, porque lá você tá 100% ligado, né? Você tá ligado, você pensa o tempo inteiro. O mais fácil é você se contaminar no supermercado, você acosta o olho, é muito mais difícil, é fácil, né? E assim, eu acho que lá eu tive contato com os meus maiores medos, com as minhas, meus maiores fantasmas, fiz amizades fantásticas, é, que levo até hoje. Tenho saudade, sim. Uh, vi pacientes falecerem, como sempre vi na vida, mas o mais triste não é o, o paciente, é o familiar, que não pode tocar, não pode ver, e tem que se despedir de longe. Então, eu, eu acho que eu saí de lá muito melhor do que eu entrei. E talvez se eu não tivesse tido esses 133 dias lá, talvez eu não fosse quem eu sou hoje. Então, eu, a pandemia me mudou muito, assim. E tem e tem me mudado muito, a cada dia.
0: Você comentou né, sobre a equipe multiprofissional, que é um assunto que, que eu gosto bastante, né? Fazer a parte da liga multiprofissional. É, se, você, se você puder falar um pouquinho sobre a importância né, de ter um trabalho multiprofissional, é... Não somente né, nos casos de Covid, mas acredito que de uma maneira geral, né?
1: E eu, olha, eu, Vinícius, eu não vejo é, uma algo dar certo do ponto de vista de saúde sem uma equipe multiprofissional. Isso não existe. Ninguém tem o conhecimento 100% de tudo, né? Então, é, as, na verdade, a equipe multiprofissional, ela agrega em benefício de um, de um paciente então o médico com o seu conhecimento o enfermeiro com o seu conhecimento o auxiliar, o farmacêutico o TO, o físio o Nutri cada um agrega o seu conhecimento e é indispensável e assim é, no hospital de campanha eu tive uma, eu achei tão legal porque eu lembro que era um final de semana e, e me ligaram de lá, o médico me ligou e falou Nutri eu preciso dessa orientação para um paciente, eu preciso saber que dieta integral que eu coloco. Me, me ajuda aí, me dá um. O que, que eu faço? E eu por telefone falo: não, faz assim, deixa sala, né? Vou te mandar uma foto para ver se está certo. Manda, isso aí, vai nessa, tá certo. Segunda-feira você é carinho, hein? Né? Não, fica tranquilo, pode deixar. Então, assim, chama forno: forno, o que, que você acha desse paciente? Passa ou não passa a sonda? Dá para deglutir? Não, eu acho que dá. Qual é o tipo de espessante? Ah, néctar? orienta a né? chama auxiliar, tá comendo, quanto comeu? Você precisa de toda a área junto. Aquele profissional que fala que ele é detentor do conhecimento por unanimidade, ele tá totalmente errado. Ninguém sabe tudo e ninguém é, assim, é insubstituível. Você precisa da ajuda da equipe, senão não flui. O principal que é o paciente não é atendido de forma na sua totalidade, né? digamos assim. É indispensável. E tem que sim ter um bom relacionamento, tem que ter reunião de caso clínico, tem que chamar para conversar, não tem essa de é médico, é enfermeiro, é nutre, tenho medo de conversar, de forma nenhuma. Todos são profissionais de forma igualitária, não tem um superior e o um inferior, nós estamos na mesma linha. Então, no caso da Covid, está todo mundo na linha de frente, todo mundo ali está no fogo cruzado. Então, não tem essa. Todo mundo é igual.
0: Só fala, Juliana, mostrando a importância né, da, da equipe multiprofissional em todo tipo de ambiente. Eu acredito que são, não só na área da saúde, mas de, de uma forma geral, né? Acaba sendo de extrema importância. Juliana, eu queria falar um pouquinho sobre é, a importância né, do atendimento nutricional é, no, no SUS, por exemplo. Se você puder falar um pouquinho sobre isso.
1: É o que eu mais faço. Então, vamos lá. É, eu atendo né, é, em ambulatórios, hoje, por exemplo, eu atendi das 8 da manhã até as 15 e 30. Então, só ambulatórios. É, que ambulatórios eu atendo? É que eu falo para as recepcionistas, elas falam, doutora, a criança com 3 anos, a senhora atende? Eu falo, respirou, eu atendo. Ah, mas gestante, a senhora atende? Eu falo, respirou, eu atendo. Por quê? Porque é, o nutricionista no SUS, no ambulatório, ele tem a capacidade de educar ou reeducar. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega uma criança, por exemplo, de seis meses, uma introdução alimentar, você pode educar a mãe dessa criança para que essa criança cresça de uma forma nutricionalmente saudável, com escolhas saudáveis, e reeducar a mãe, que já tem uma idade, a ter uma alimentação melhor. Você pode reeducar um idoso que é diabético, e com isso, se ele é um diabético e você controla a glicemia dele, você diminui a medicação que ele utiliza, você diminui o risco desse paciente ir para uma UTI, por exemplo, onde existe gasto, né? UTI gera gasto, gera insumo, gera piora do quadro do paciente como um todo. Então, paciente idoso em UTI essa é sarcopenia mil por cento de certeza, o risco de outras infecções. Então, quando você atende pacientes, e falo que o nutricionista no SUS, ele é o educador, né? Então, eu atendo gestantes, aonde eu acompanho a gestante mês a mês, desde o momento que ela descobre a gestação, acompanho na introdução alimentar, acompanho durante o aleitamento, acompanho a criança quando nasce, e eu vou acompanhando depois a mãe e a criança, a mãe e a criança, acompanho famílias, então, eu atendo de absolutamente tudo. E isso eu acho importante. E, e assim, você não só mostrar, ah, não, o senhor é diabético, então o senhor vai consumir fibras e ponto final. Não, você tem que explicar. Então, eu desenho, eu explico a importância. né Então, você dá atenção. Não é porque é SUS que você tem que atender de qualquer jeito. A dor do outro podia ser a sua dor. Né? Então, as consultas duram em torno de, de meia hora, porque são pacientes agendados de meia e meia hora, e, e graças a Deus é tudo por computador, a gente imprime as orientações, eu faço a orientação na hora, individualizada, com o paciente, como se fosse no consultório particular. Então, não tem um papel impresso com a dieta. De forma nenhuma. Então, ele vai me ajudando a montar o cardápio dele. né E aí, no final, eu faço orientações, entre aspas, gerais. né Então, eu tenho um encaminhamento... No clínico geral, eu tenho encaminhamento do neuro, eu tenho encaminhamento caminhamento da pediatra. E o que eu tenho mais visto no SUS são crianças obesas. Nessa segunda-feira agora que vem, eu tenho uma criança de seis anos que pesa 54 quilos. Então, assim, é um nível alarmante o que é, a obesidade tem feito com essas crianças. Né? O que é a má alimentação. E o quanto a gente, enquanto nutricionista, a gente precisa ter... É, se apossar desse dessa nossa, desse nosso papel, né, de educador. Porque se você não educa, você vai criar um paciente doente. E um paciente doente é um paciente internado, é um paciente que pode virar óbito. Então a gente trabalha com a saúde, não com a doença, né? Então, o papel do nutricionista no ambulatório é importantíssimo. E lá também a gente tem troca de, de conversas. Hoje mesmo, conversei com a pediatra sobre alguns pacientes. Ela veio na minha sala pedir algumas, alguma, tirar alguma dúvida. Com mesmo com o Odonto, a gente tem grande conversa de pacientes que fizeram bariátrica, então com a perda de dentes. Então, a gente conversa muito com fono. Então, a gente tem ah lá, a equipe multidisciplinar de novo, não tem jeito. Você não vai fugir dela nunca.
0: Juliana, você poderia falar um pouquinho da sua rotina, né? Normalmente, como como funciona essa semana, para quem tiver curiosidade também?
1: Segundas-feiras, eu uh, atendo o um ambulatório pela manhã, em uma unidade de saúde. À tarde, eu viro NASF, nessa mesma unidade, onde eu faço visitas domiciliares. E no final do dia, eu vou para uma outra unidade, é onde eu faço um grupo online de obesidade, junto com psicólogos. A gente tem isso também também o Ministério da Saúde preconiza é um grupo pra, que eles viram que em 2017, 2018, a gente começou a construir essa linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, que foi ordem do Ministério porque eles estavam vendo que tinham muitos pacientes indo para a bariátrica, pacientes obesos mórbidos. Então, é, a gente faz um grupo online agora por conta da pandemia todos os dias das 16 às 17. Então, na segunda-feira eu vou a OBS no final do dia. Na terça-feira, pela manhã, eu sou nasce em uma unidade de saúde e, à tarde, eu sou nasce em outra unidade de saúde. E, mais à tarde, eu vou para outra unidade, onde eu faço esse grupo de obesidade. Hoje, eu fico 100% do, do dia no ambulatório, de uma única unidade, e, no final do dia, faço o grupo de obesidade. Amanhã, atendo até, mais ou menos, uma e meia, duas horas, numa unidade de saúde, e vou para outra, para o grupo. Na sexta-feira, fico o dia todo como NASF em uma unidade básica de saúde e faço grupo de obesidade. Então, eu estou mais ou menos em três lugares no mesmo dia, no mínimo. No mínimo não, no máximo, perdão. Ah, sim, tenho as minhas residentes e as estagiárias que ficam com a gente.
0: Muito inspirador, Juliana, sua, sua semana e sua trajetória também. É Um assunto que você comentou, que eu acabo comentando né, em todos os podcasts com nutricionistas, é sobre obesidade. É, então, queria saber seu ponto de vista né, sobre a obesidade, é, suas perspectivas né, futuras para a obesidade, se puder falar um pouquinho sobre isso.
1: Bom, eu acho que a gente não pode negar, a obesidade para mim é uma doença, é uma doença crônica, né, é, inflamatória, muito inflamatória, diga-se de passagem, que dá abertura para outros tipos de doenças, como uma resistência à insulina e um posterior diabetes, uma hipertensão, artrite, artrose, problemas de hipertensos, problemas... É, circulatórios, etc. Né? É, eu tenho visto, e isso eu digo que 90% do meu dia, muitas crianças obesas, principalmente por conta da pandemia. E eu digo que o problema aí é disso é deve-se a uma má alimentação da família em geral. Então, hoje, os pais, talvez na facilidade, eles preferem as coisas mais prontas. Ah, eu chego em casa cansada, a gente pede uma pizza. Isso numa terça-feira, por exemplo. Ah, ele, ele chora, então eu dou um refrigerante. Ah, ela fica com a minha sogra, a minha sogra da bolacha. Então, eu percebo a baixa qualidade de alimentos e o alto índice de alimentos industrializados. Do meu ponto de vista, se a gente não agir rapidamente, a gente vai sim ter um boom de pessoas obesas desse ano para frente. Né? Porque assim, a pandemia piorou, claro, as crianças ficaram em casa, as pessoas ficaram em casa e ansiedade a mil, compulsão a mil. Né? Baixa atividade física, ociosidade, preocupação, né? home office. Então, as pessoas hoje trabalham no mesmo lugar onde deveriam descansar. Então, elas precisam coordenar o trabalho com as escolas online das crianças, muitas vezes com a limpeza da casa, com as compras do mês, enfim. É um momento estressante, mas isso tem resultado em muitas pessoas obesas. Crianças, adolescentes e adultos e idosos. Então, a minha perspectiva é que, se a gente continuar assim, a gente vai ter o um maior número de obesos no futuro muito próximo. E isso é muito sério. E, e, e não esquecendo que a obesidade, para a Covid, é algo assim que ela adora, né? Que é um paciente extremamente inflamado.
0: Uma outra área né, que eu sei que, que você atua também é na nutrição funcional, né? Você poderia falar um pouquinho sobre nutri... o que é né, nutrição funcional?
1: Olha, eu defino a nutrição funcional como a nutrição aonde você vê um indivíduo é, não somente pela patologia, mas é, a gente fala que é, 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 é. Como que eu vou dizer? Do, do, do fio do cabelo ao dedo do pé. Você avalia ele no seu, na, no seu comportamento emocional, nas suas crenças espirituais, né? Então, muitas vezes. O diabetes, ele é a ponta do iceberg de algo muito mais profundo. Né? Muitas vezes, a depressão, ela está associada a uma desbiose intestinal. E aí, as pessoas só dão atenção ao quê? a, a, a depressão. Não, eu vou cuidar, eu vou, vou procurar alimentos que melhoram a depressão. Então, vamos criptofano, vamos, enfim, melhorar essa serotonina, mas muitas vezes ele não capta a serotonina porque tem desbiose. Então, você avalia o indivíduo eu digo, eu pelo menos vejo a nutrição funcional avaliando o indivíduo na sua profundidade. né? Você você cerca ele de todas as formas. Eu gosto bastante dessa... e não sei, me, me fei, abriu a minha visão. Quando eu estudei a nutrição funcional, abriu o meu leque de visão. Eu comecei a enxergar a nutrição de uma forma muito mais profunda do que eu jamais imaginei. E eu ainda, cada vez que eu estudo, eu percebo que eu não sei nada que eu preciso estudar muito mais.
0: Com certeza. Eu conversei com outros nutricionistas, né? Que também são focados em nutrição funcional. Eles também falaram isso que você falou, né? Que você começa a enxergar a pessoa não como uma máquina, né? Mas como um ser humano.
1: É, porque a gente não pode esquecer que coração, cérebro e intestino, todos funcionam como uma equipe multidisciplinar. Então, se um não funciona, o resto inteiro sai perdendo. Então, você começa a ter vários olhos para o indivíduo. Você fala com ele... Mas você não olha só nos olhos. Você vê a língua, você vê o cabelo, você vê as unhas, você vê... Você começa a olhar e, e você começa a perceber que existem algumas patologias que estão presentes, por exemplo, na pele, antes mesmo de se aprofundarem para o corpo. Né? Então, é, é muito legal. Eu, bom, eu sou suspeita, eu adoro, né?
0: E, Juliana, para a gente finalizar, é um assunto que eu, que eu sempre trago também é sobre a leitura, né? É, de, uma, de uma maneira geral, como que você diz que a... É... Que a leitura né, está na sua vida e a importância dela também. Gente,
1: eu acho que o nutricionista tem que ler o dia inteiro, o tempo todo. E o que eu falo até para as residentes: eu falo, gente, como eu sinto saudades de ter mais tempo para estudar. Porque hoje, depois de uma certa idade, é. Quase nosenta praticamente esse ano, eu faço 40 anos, e aí a gente fala assim: a gente tem outras preocupações também, né? Sua, sua cabeça fica mais cheia de coisas. Então, às vezes eu chego em casa, eu quero estudar, você fala, nossa, estou tão cansada. Mas a leitura, a, a leitura boa, que eu digo, né? Não de coisas de internet, de blogueiras, etc. Artigos científicos, sites de qualidade, né? Uh, de nutris que são renomados, que estudam, que se dedicam, é indispensável para agregar conhecimento. A gente, não é assim, eu saí da faculdade, fechei a portinha do conhecimento e guardo Você vai ter que checar essa porta todo dia Porque a nutrição muda diariamente A, a ciência muda o tempo todo Então a gente precisa sim ler, ler, estudar, se dedicar Muitas vezes eu tô pensando em uma coisa e falo Cara, esqueci como era tal coisa, vou no livro de fisiologia e dou uma checada A gente esquece né? são tantas informações mas é indispensável aquela pessoa que fala, que não gosta de ler esqueça você não aprende por osmose e, infelizmente, você tem que estudar, não tem jeito
0: Juliana, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Tricast é, com certeza, é muito inspirador, não só para o pessoal que está escutando, mas para mim também. Então, eu gostaria de agradecer muito. E se você puder deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente?
1: Claro, eu primeiramente agradeço mais uma vez o convite, é um prazer. Fique à vontade para me chamar quando quiser. É, eu, eu tenho uma frase que eu uso na minha vida, como profissional, e depois da Covid, mais ainda. É, ela diz assim, é, saiba toda a teoria, domine toda a técnica. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A dor do outro podia ser a sua, né?
0: E Juliana, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, é, onde que você indica né, eles procurarem um pouquinho mais?
1: Olha, tem o meu Instagram, que é arroba julianapisóculo, que é p de pato, i, z, z, o, c, o, l, o. Perfeito.
0: Então, novamente, Juliana, muito obrigado pela participação. É, então, esse foi o episódio de hoje, pessoal. Lembrando que ele está disponível em todas as plataformas de áudio. No, no YouTube e também no Facebook. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.